0: Jenny, a pesar de. Huela sin puta perro. Hola, hola, hola a todas, a todos y a todas. Sean bienvenidos una vez más a este extraño podcast llamado Psicosis. Eh, antes que nada, les agradezco, verdad, por los buenos comentarios que algunas personas me llegaron al decir vía Instagram por el último episodio que subí. Y pues nada, eh, en el episodio de hoy vamos a hablar, bueno, les voy a contar una historia, eh, un caso muy, muy, muy interesante sobre a lo que se le puede denominar el experimento psicológico prohibido que acabó siendo real. Bueno, antes de empezar, eh, ok, existe una pregunta en donde podemos llegar a entender o donde se puede alojar la respuesta o el desarrollo de todo este experimento. La pregunta es, ¿qué parte de vos mismo es innata ¿Y cuál depende del ambiente en el que te criaste? En psicología normalmente a esto se le llama como dicotomía entre lo innato y lo adquirido. Esta es una pregunta que lleva siendo planteada muchos años. ¿Cómo seríamos, teniendo en cuenta nuestra carga genética innata, pero criados en otro contexto? ¿Seríamos iguales con respecto a nuestros pensamientos, gustos, imagen, orientación sexual y demás elementos que actualmente nos comprenden? ¿O seríamos totalmente distintos? La respuesta puede ser muy lógica, claro que seríamos distintos, pero si vamos dicha dicotomía al extremo, o sea, es decir, realizar dicho experimento que arroje respuesta o aproximaciones totalmente relevantes, aproximaciones que son tanto crueles para los sujetos a experimentar como para los observadores. A esto se le ha llamado en el mundo de la psicología como el experimento prohibido, y consiste en, si queremos saber qué parte de uno mismo es innato, y depende de la genética, y cuál depende del ambiente en el que nosotros nos criamos. Pues para saberlo, tendríamos que experimentar con humanos nuevos. Sí, bebés. Pero más que bebés, tendríamos que ir más atrás, al momento del embarazo, pues en ese proceso también se interactúa con el entorno. El método será aislar de todo a dichos sujetos, o bebés, privándolos de toda interacción con el ambiente o el mundo exterior, y real y solamente proporcionándoles lo básico, calor, baño y comida. Se puede también privar de sus capacidades sensoriales, como la vista, escucha y habla, y luego ver qué humano resulta de eso. Incluso podría tener a dichos nuevos humanos con interacciones mínimas con el ambiente, o incluso abarrotados de dicha realidad, privando o permitiendo las capacidades sensoriales a como nos plazca, y luego ver qué humano resulta de eso. Al ser un proyecto ambicioso y demasiado cruel, se le ha catalogado como prohibido. Pero la realidad supera la ficción. Existe un caso muy famoso, que en el mundo de la psicología lo denominaron como el experimento prohibido. Dicho experimento resultó sin afán de ser como tal un experimento, sino que era parte de una realidad. Este es el caso Jenny. Jenny es un sobrenombre muy conocido en el mundo de la psicología y para poder llegar a entender este caso o para, podernos o para podernos poner en contexto hay que viajar en el tiempo. Todo ocurre en la época de los 70 en California, Estados Unidos. Se dice que en una oficina de servicios sociales entró una mujer mayor con gafas de ciego junto con una niña de aparentemente 6 años de edad, pero con un aspecto muy extraño. Los trabajadores del centro notaron de inmediato que algo no estaba bien, que todo iba mal con esa niña. Pues resulta que la menor no tenía 6 años a como ellos especulaban, sino que rondaba por sus 13 años de edad y que apenas pesaba 26 kilogramos y no más de 1.40 metros de altura. La menor se comportaba de una forma demasiado extraña. Comentan que que la entrada del centro de la madre y su hija fue un error, pero gracias a esa confusión se da a conocer el caso Jenny. Las personas del centro empezaron a indagar, de forma muy cautelosa, para saber el porqué el aspecto atípico de la niña. Resulta que Jenny tuvo la muy mala suerte de crecer en un hogar demasiado abusivo, con un padre violento y una madre muy sumisa. El padre de Jenny estaba seguro que su hija tenía algún tipo de discapacidad mental, por lo que decidió tomar medidas, encerrarla, o a como él decía, protegerla, porque en no hacerlo, el mundo se la iba a comer. Su decisión fue espeluznante, pues a tan solo dos años de nacida, el padre de Jenny la tomó y la llevó a una de las habitaciones del hogar, y la ató a un orinal dejándola ahí por el tiempo a que dicha bebé aguantase, lo cual duró hasta que Jenny cumplió 13 años. Le brindaron el mínimo de atención, y cuando Jenny no estaba atada al urinal, estaba atada a una cuna, donde no movía más que pies y manos. La alimentación de Jenny generalmente consistía de papillas, cereales y de vez en cuando un huevo. Se distraía con prácticamente nada, pues el pues en pocas ocasiones el padre permitía que Jenny manoseara ciertos artículos de la casa o le dejaba revistas con muchas de las fotografías recortadas. La habitación en cuestión, el calabozo de Jenny, estaba a oscuras. solamente una pequeña ventana permitía el paso de la luz. La casa vivía en completo silencio, pues el padre detestaba el ruido, por ende estaba prácticamente prohibido hablar. Lo poco que Jenny escuchaba eran las pocas palabras que de vez en cuando se decían, o los gritos de su padre cuando éste se enojaba. Aunque hay otras fuentes que dicen que el desquiciado hombre le llegó a ladrar a su prisionera criatura. Es entonces que la tortura de Jenny, y la de su madre también, duró hasta que la niña cumpliera sus 13 años, cuando la mujer, casi ciega, tomase fuerzas para huir. Y no, para Jenny no fue que la sacaron de un pozo hacia el mundo real, sino lo contrario, pues el pozo donde ella se encontraba era la única realidad que ella conocía. Por ende, se dice que Jenny es el caso que más se aproxima a lo que se conoce como el experimento prohibido. Al mismo tiempo, Jenny forma parte de la lista de casos conocida como niños ferales, niños que han crecido fuera de un entorno denominado normal, siendo el caso de Jenny el que más tiempo duró, 13 años. Jenny fue privada de afectos sanos, al punto que se notaba la falta de interés por parte de los padres de enseñarle una forma de lenguaje. Una vez conocido el caso Jenny, muchos médicos y psicoanalistas se cuestionaron ¿Qué era capaz de hacer y no hacer esta niña? ¿Hasta dónde llegaban sus límites? La respuesta más completa la obtuvo la doctora Susan Cortis, quien prácticamente trabajó de la mano con Jenny en los años posteriores a su rescate. Ella comprobó que la niña no había pasado por los hitos normales por los que todos los humanos pasan en sus primeras etapas de desarrollo. Jenny, a pesar de tener 13 años, no caminaba de forma erecta, pues sus brazos colgaban flexionados y sus piernas no las estiraba. Tenía incontinencia, no sabía masticar, babeaba mucho y no podía mantener fija su mirada en objetos específicos. Sin duda, su aspecto pregonaba una especie de involución humana pero no es más que las consecuencias tras la crianza que recibió, privada de todo. Al paso del tiempo, Jenny llamó al interés de sus responsables, pues al pesar del calvario que vivió, ella empezó a tornarse más vivaz y curiosa. En lo sociable, algo interesante es que buscaba contacto humano constantemente, pero al punto de violar el espacio personal y por su propia conducta, no parecía que pudiese distinguir entre los conocidos y desconocidos. A menudo, ni siquiera entre personas y cosas. Si algo le llamaba la atención, lo trataba de coger sin más. Las reglas sociales no existían para ella. Aunque eso no fue impedimento para poder conectar con sus cuidadores, pues su capacidad de apego aún estaba vigente. Cuentan que Jenny tenía un hábito que les volaba la cabeza. La niña había empezado a desarrollar su sexualidad en sus tiempos de aislamiento, pues al no tener reglas morales que le indicasen cuándo hacer o no hacer dicho acto, pues empezó a estimularse. Jenny se autoestimulaba en público, sin decoro. En ocasiones trataba de que terceros participasen a estimularla, incluso desconocidos. Era tal su líbido que empezó a coleccionar artículos variopintos para posteriormente darse placer con ellos. Susan Cortis comentaba que esa conducta promiscua dificultaba el salir con ella a la calle. Su gestión de emociones era interesante, pues no vocalizaba o hacía ruido al llorar, muy seguramente por las restricciones impuestas por el padre. Cuando se enfadaba, no gritaba, solamente quedaba callada, escupía sin razón y se revuelcaba. Un test psicológico la ubicó con la capacidad racional y conductual que normalmente los niños de 2 a 3 años poseen, cuando Jenny tenía 13. Su lenguaje fue muy estudiado, pues ella tenía una voz muy aguda, balbuceaba y podía vocalizar palabras sueltas o pseudofrases como stop it o no more, triste el testimonio lingüístico de su secuestro. La niña reconocía cuando le hablaban. Sabía reconocer el lenguaje humano, pero no su contenido. Aunque conocía algunos nombres tales como conejo o madre, y uno que otro color. Reconocía las entonaciones, como las preguntas, y cuando le decían no. Por eso, muchas veces, las personas que se comunicaban con Jenny se apoyaban de gestos. De nuevo, los doctores y psicoanalistas empezaron a cuestionarse. ¿Hay en nuestro cerebro algo que nos otorgue la capacidad de desarrollar un proto lenguaje? A pesar de no estar expuesto a uno? ¿O el mismo lenguaje es una creación cultural? ¿Hay un periodo crítico para adquirir la capacidad de comunicarse mediante el lenguaje? ¿O es algo que no tiene fecha de caducidad? Susan Cortis propuso enseñarle inglés lo más pronto posible, pero al paso del tiempo su conclusión fue la siguiente. El lenguaje de Jenny está lejos de ser normal, pero a pesar de las anormalidades en los aspectos más fundamentales y críticos, Jenny tiene lenguaje. Pero, ¿a qué anormalidades se refería la doctora Curtis? Bueno, estudios o pruebas indicaron que, tras estudiar el cerebro de Jenny, el lenguaje no se encontraba en donde se esperaba. La parte del lenguaje se encuentra en el hemisferio izquierdo, Lenguas Friendly pero la de Jenny se alojaba en el hemisferio derecho de su cerebro. Posiblemente, al no estar expuesta al lenguaje como tal, hizo que su hemisferio izquierdo, language friendly, perdiera el interés, y cuando llegó el momento de aprenderlo, el lenguaje se desarrolló en su cerebro a donde pudo, evitando explotar todas las cualidades que lo convierten en una función cognitiva. A pesar de eso, Jenny adquirió nuevos vocabularios, muy apoyado con el ejercicio de relación, es decir, que Jenny le sentaba bien unir signos con concepto, palabras con las cosas. El problema llegó con la gramática y la sintaxis, o sea, estructurar bien lo que dice, ya que normalmente lo que Jenny decía eran cosas incomprensibles. A pesar de los esfuerzos, Jenny no pudo dejar las protorreglas lingüísticas que ella misma se impuso, por lo que ella hablaba su propio idioma. Jenny tuvo grandes avances a pesar de todas las dificultades. Su capacidad de lenguaje incrementó, pero su capacidad cognitiva quedó por debajo de la media. Lamentablemente, no se supo más del caso Jenny, pues la suerte la volvió a abandonar. Su madre recuperó la custodia e impidió que la doctora Susan Curtis continuase trabajando con Jenny, y por ende todo el seguimiento que se tenía del caso. Nadie la volvió a ver, aunque unas fuentes indicaron que sigue viva y está siendo cuidada en alguna residencia del país. En sí, el caso Jenny no es el ejemplo perfecto a lo que se le denomina experimento prohibido, pues hubieron factores que resultaron ser extremistas, como la malnutrición y el abuso, por lo que los expertos no dieron muchas conclusiones, pero aún así es un gran ejemplo para dicha hipótesis. La etapa de la infancia es muy importante para nuestro desarrollo como humanos funcionales, este caso nos deja dudas tales. ¿Cómo sería nuestra sociedad sin la capacidad de poder comunicarnos mediante el lenguaje? ¿Cómo hubiéramos desarrollado o evolucionado como especies sin dicha capacidad? ¿Qué características propias de la actualidad serán denominadas primitivas dentro de un milenio? Y otras muchas dudas más que no podemos contestar. Pues, ah, como ya dije, este es un caso prohibido. El caso de Jenny... Realmente para mí es un caso muy interesante Pues relata y retrata muy bien hasta dónde llega la psicosis humana Y digo psicosis pues más que nada por parte del padre Ya que esa decisión fue la que llegó a aturdir o perturbar la existencia o la construcción de la existencia misma de Jenny. Hay videos donde se ven los cuidadores de Jenny junto con Susan Curtis interactuando y es un poco escalofriante ver a, a una niña de 13 años que realmente parece una niña de 6, 8 años, malnutrida, encorvada, a como dicen las conclusiones del caso Pregonaba una involución humana No se sabe más de Jenny realmente sí, Investigué un poco más y no encontré más nada Es como un caso muerto ya Pero sin duda es muy interesante Y realmente sí me deja con muchas dudas Así que bueno esto ha sido todo por el episodio. Realmente espero que les haya gustado lo que hablé. Si gustan que siga exponiendo casos de este índole o casos, por así decirlo, interesantes, pues háganlo saber por mensajes o por comentarios. Y pues nada, eh, gracias por haber escuchado. Y nos escuchamos en otro episodio. Ahí nos vemos cuando nos topemos.